0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Wunderbar, Angelique, wir starten. Ähm, ich habe jetzt sozusagen die Live-Schalte ans Mittelmeer bei dir, äh, weil du dir in deinem Urlaub Zeit nimmst, mit mir zu quatschen. Ähm, wir sprechen heute rund um das Thema Unterstützung für Multitalente und um Teamaufbau und Teamführung. Aber weil dich vielleicht noch nicht alle kennen, stell dich doch einfach zu Beginn erstmal vor, wer bist du und was machst du.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, an in deinem Podcast sein darf. Äh, ich bin Angelique, ich bin Mentorin für Teamführung und Teamaufbau und ich helfe selbstständige UnternehmerInnen, GründerInnen beim Teamaufbau, das heißt von der ersten Unterstützung bis äh, zu der Führung des eigenen kleinen Teams, egal ob fest oder frei,
0: genau. Sehr schön. Also äh, man erkennt an diesem Pitch auf jeden Fall, dass du nicht äh, so in so einer akuten Multitalent-Überforderung bist. Ne? Wenn ich so manche Leute in meinen Kennenlerngesprächen frage, was sie machen, dann dauert es zehn Minuten, bis wir da durch sind. Das war jetzt bei dir natürlich schon eine total gereifte Positionierung. Die hat sich ja nicht erst gestern ergeben, sondern du machst es schon seit einigen Jahren. Ähm, nimm uns doch mal ganz kurz mit, wie bist du zu deinem heutigen Job gekommen? Den kann man ja nicht lernen, also der hat sich ja irgendwie entwickelt.
1: Ja, das stimmt. Äh, tatsächlich habe ich jetzt keinen HR-Hintergrund, also Human Resources oder Personalhintergrund, sondern einen Marketinghintergrund. Und äh, ja, habe relativ früh in meiner Karriere, also Angestelltenkarriere, auch für eine Führungsposition übernommen und hatte auch sehr, sehr großen Spaß dran und es äh, ist mir auch damals leicht gefallen und ich habe natürlich auch erstmal viel intuitiv gemacht, aber auch sehr, sehr viel on the job gelernt und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Marketing und irgendwann kam dann so diese große Lebenskrise, so was mache ich mit meinem Leben, soll ich mein Leben lang irgendwie Werbung und Marketing machen? Und da kam wirklich der Gedanke, okay, was mache ich am liebsten? Das ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist Teamführung, fand ich äh, einfach das, was mir mehr, am meisten Spaß gemacht hat. Es gibt aber keinen Job, wo man nur Teamführung macht. Und deshalb habe ich mir ihn erschaffen, <lacht> dass ich quasi, wenn ich das selbst so gerne und so, so gut mache, dass ich anderen nahelege, nahelege und beibringe, wie sie es machen. Und mir ist es äh, aber tatsächlich sehr wichtig, auch mit den Unternehmer, Unternehmerinnen selbst zusammenzuarbeiten und eben nicht Führungskräfte-Coach zu sein, weil ich wirklich äh, der Überzeugung bin, dass... Nur wenn es dein eigenes Unternehmen ist, hast du die Möglichkeit, auch wirklich etwas zu gestalten, was auch perfekt zu dir und zu, zum, zu deinem Team passt. Da werden wir wahrscheinlich in diesem Interview noch ein bisschen näher dazu genau. sprechen. Und deshalb, ja, also ich mache seit ein paar Jahren jetzt, also 2019 schon. Und diesen Pitch, den ich gerade gesagt habe, den kann ich vielleicht so flüssig seit ungefähr, vielleicht sagen wir mal ein Jahr. <lacht> Immerhin. Und, ja, genau. <lacht> Das heißt, auch das war natürlich ein gewisser Weg und ja, im Hintergrund läuft eine zweite Gründung zu einem anderen Thema, also ich würde jetzt auch nicht so sagen, dass, dass ich mich ausschließlich nur auf das
0: eine Thema fokussiere, fokussieren kann, aber genau, ja, das ist, also das ist so in Kürze mein Weg. lauert hinter diesem... Scheinbar sehr spitz positionierten Pitch oder ist er definitiv spitz positioniert, lauert tatsächlich ein Multitalent bei dir.
1: Oh, wer weiß. Also ja, ich glaube, ich habe mich noch, noch nie so ganz damit, also ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, ähm, ich falle nicht in den, vielleicht in den typischen Merkmalen rein, aber ich merke schon, dass einfach äh, unterschiedliche Sachen mich interessieren. Und ja. das ist einfach für mich nicht so möglich ist, mich nur auf eine Sache ausschließlich zu fokussieren und der Gedanke, 20 Jahre lang nur das zu machen, ist so, okay, what's next?
0: <lacht> ja, genau. Ja, cool. Also wir beide kennen uns ja, weil wir mal gemeinsam in einer Mastermind-Runde sitzen hin und wieder und ähm, wir haben auch schon zusammen gearbeitet. Ich habe mich letztes Jahr von dir ein Stück begleiten lassen bei dem Weg, mir meine ersten kleinen Schritte in Sachen Team zuzutrauen, ich würde mal sagen, mir als Multitalent, und ich glaube, da spreche ich auch für viele andere, fällt der Gedanke an ein Team gleichzeitig sehr leicht und sehr schwer. Ich glaube, da schlagen wirklich zwei Herzen in unserer Brust. Vielleicht war das auch manchmal schwierig, da mich zu begleiten, weil ich so hin und her bin, wie in allem äh, in meinem Leben. Aber es gibt ja da für mich so zwei Komponenten. Das eine ist, ich habe so viel natürlich würde ich Unterstützung gut gebrauchen können. Ne? Also natürlich ist die schiere Menge an Aufgaben schon was, wovon ich natürlich was abgeben könnte, um meinen Kalender zu entlasten und meine Nerven und meinen Kopf und alles. Es gibt aber dann sozusagen zwei Ängste, die da hochkommen. Oder eine Angst ist dann, oh Gott, wenn ich aber dann nicht mehr alles mache, ist es ja gar nicht mehr so spannend. Dann wird es ja vielleicht langweilig, wenn ich mich dann nur noch auf einzelne Bereiche konzentriere. Und dann ist es ja auch eine Illusion zu glauben, dass dann keine neuen Ideen mehr kommen. Also erfahrungsgemäß ist es ja so, wenn ich wieder mehr Zeit habe, habe ich einfach neue Ideen. Die Zeit bleibt ja nicht frei in meinem Kopf und in meinem Kalender. Und das war für mich so ein Punkt, ähm, ja, wo ich einfach eine, eine Weile gebraucht habe, um zu sagen, okay, ich, ich möchte es gerne nicht mehr ganz alleine machen. Es ist zu groß oder ich wünsche es mir auch größer und möchte das nicht mehr ganz alleine machen und kann es auch nicht mehr ganz alleine machen. Und gleichzeitig hatte ich aber so irgendwie überhaupt keine Ahnung, wie ich das angehen kann. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, der das so ging. Wie gehst du denn an das Thema Teamaufbau ran, wenn du mit jemandem zum ersten Mal über dieses Thema sprichst? Jetzt sagen wir mal mein klassisches Beispiel. Ich bin selbstständig, ich habe das mir alleine aufgebaut und ich merke, es wächst mir alles über den Kopf. Ich brauche dringend irgendwie... Helfen mehr Hände, mehr, mehr Gehirn, aber hab's halt nicht. Wie, wie starte ich?
1: Also es gibt äh, natürlich verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Tools, die man machen kann, um zu identifizieren, was bringt mir schnellstmögliche Entlastung. Und eines davon und äh, ist, dass du quasi auflistest, was machst du alles nicht gerne? Und ich erinnere mich, das ist ja auch ein, eine der Aufgaben, eine der Tools, äh, die wir miteinander erarbeitet haben. Und ich weiß noch, wie, als ob es gestern wäre, wie du gern warst, aber ich mache alles gerne. Ja. <lacht> und das ist auch total in Ordnung. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt auch zu verstehen, ähm, sich selbst zu kennen, sich selbst zu verstehen. Also das ist für mich der erste Punkt, auch die eigene Persönlichkeit zu identifizieren und zu analysieren, was brauche ich deshalb? Also das heißt, wenn ich so und so bin, wenn meine Persönlichkeit das und das ist, wenn meine Werte die und die sind, die dazu führen, dass ich diese Entscheidung oder jene Entscheidung treffe, was bedeutet das konkret für den Teamaufbau? Das ist für mich der, der natürlichste Weg, um in diese Chef Chefin-Rolle hineinzukommen, um in das Thema Teamaufbau, also auch sei es nur wirklich eine erste virtuelle Assistenz oder eine erste, eine erste Aushilfe, aber wirklich zu überlegen, was macht mich aus und wie will ich auch werden? Und ich sage jetzt mal ganz pauschal, diese Aufgabe ist komplett unabhängig davon, ob du äh, ein Multipreneur bist, ob du eine sehr breite breites Interesse, ob du introvertiert bist, extrovertiert, ob du äh, freiheitsliebend oder was auch immer. Am Ende des Tages geht es erstmal darum zu schauen, wie bist du als Mensch und was bedeutet das? Und dieser Schritt ist vielleicht das Einzige, was in meiner Methode so ein, eine Blaupause hat, in Anführungsstrichen, also diesen, diese Analyse, weil das, was danach kommt, ist total individuell. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, wenn wir Teamaufbau hören und denken, ganz viele ähm, großes Team, direkt irgendwie vier, fünf, sechs Leute fest anstellen, die dies machen und so weiter. Dann haben wir auch noch ganz viele Vorbilder, die ihre Teams aufbauen nach bestimmten Mustern, die sagen, okay, erstmal jemand für Marketing und dann hier und dann jemand für meine Produkte und so weiter. Und das funktioniert natürlich für manche Menschen, aber der erste Schritt ist, was brauche ich? Mhm. Und dann zu entscheiden, was ist die Struktur, die ich brauche? Und ich mache jetzt mal ein Beispiel mit. Ähm, du hast tausend Dinge und ich glaube, so Scanner-Persönlichkeit tendieren oder sind wahrscheinlich in der Selbstständigkeit gut aufgehoben, weil man am Anfang 80 Millionen Dinge tut und es ist alles spannend und man muss sich in allem reindenken ähm, und dann aber quasi diesen Punkt loszulassen und zu sagen, okay, was ist es eigentlich, wie kann ich mir Unterstützung holen? Dafür gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle. Es ist möglich, einen ganzen Teilbereich rauszugeben, das heißt, dass Unterstützung kommt für einen ganzen Teilbereich, der einem auch komplett entlastet. Ich sage jetzt mal alles, was so Buchhaltung ist, mhm. in irgendein Beispiel. Ne, es ist aber auch möglich zu sagen, ich hole mir jemanden, der mir zuarbeitet oder der mich strukturiert, also nicht strukturiert im Sinne von der Vorgehen, was ich zu tun habe, sondern im Sinne von ähm, den Weg ebnen, damit du in den verschiedenen Bereichen selbsttätig sein kannst. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Buchhaltung nehmen, dann ist es vielleicht jemand, der die Belege sortiert und irgendwo hochlädt oder was weiß ich was. Und du kannst aber trotzdem die Person bleiben, die das System durchdenkt und überarbeitet. Und auch da, also ne, da gibt es auch zum Beispiel unterschiedliche Möglichkeiten, sich unterschiedliche Levels an Unterstützung reinzuholen. Das heißt, wenn jemand reinkommt nutzt so zum Beispiel... Ideen, wie man Dinge verbessern kann in, in der Organisation, wie die Dinge abla ablaufen, dann kann es eine Riesenentlastung sein, einfach zu so neue Ideen, neue Impulse zu haben. Wir bleiben bei dem Beispiel Beleg, dass irgendjemand sagt, hier, aber wenn wir das und das hier so und so automatisieren, dann muss weder du noch ich diese Sachen hochladen, sondern die laden sich selbst hoch. Ja. Und dann kannst du deine Zeit auch viel sinnvoller nutzen, um zum Beispiel eine tolle Auswertung zu machen, wie dein Business gerade steht, wenn eben so das Thema Zahlen etwas ist, was dir liegt und du es nicht äh, loslassen möchtest. Im Sinne, es muss nicht losgelassen werden, aber ja. du es nicht abgeben möchtest. Also es gibt einfach unterschiedliche Modelle und die Herausforderung oder der wichtigste Schritt ist, das Modell zu wählen, was dich unterstützt mit deiner Persönlichkeit.
0: Ja, ich glaube, dass wir ganz oft eine andere Vorstellung haben, wenn wir vor dieser Frage stehen. Ne? Wir denken, jetzt lerne ich das, da gibt es ein, das mache ich jetzt, äh, jetzt gibt es zehn Schritte, die mache ich jetzt und dann habe ich mein Team, so irgendwie. Aber so funktioniert es halt nicht. Also ähm, der erste Schritt ist, was brauche ich überhaupt für eine Unterstützung? Und wie du es jetzt so beschrieben hast, entweder kann ich mir jemanden holen, der quasi in der... Vertikalen mir ganze Bereiche abnimmt oder ich kann mir jemanden suchen, der sozusagen in der Horizontalen mir in jedem Bereich eine bestimmte Funktion abnimmt oder sowas. Und ich muss gerade lachen, weil du sagst ja, ich erinnere mich nämlich genauso an diesen Satz, ich, mir macht alles Spaß und das stimmt auch. Meine Erkenntnis in, im Laufe der Zeit war dann quasi, mir macht wirklich alles Spaß. Also ich lerne unheimlich gern Neues. Ich fuchse mich gern in, in Techniksachen rein. Was mir aber keinen Spaß macht, ist, wenn es lange dauert und das Ergebnis nicht so ist, wie ich es möchte. Und da habe ich einfach gemerkt, es gibt durchaus Bereiche, in denen ich zwar mich gerne irgendwie theoretisch damit beschäftige, aber dann möchte ich auch, dass jemand das für mich erledigt. Also dann habe ich ich möchte verstehen, wie es geht. Also jetzt Beispiel Active Campaign, Automation, keine Ahnung, vertaggen und sowas. Ich möchte das Prinzip verstehen aber ich muss nicht jede Automation selber aufsetzen und die E-Mails einpflegen und die Tag-Struktur aufbauen. Ne, das, da ja. da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also mir macht es Spaß, Neues zu erlernen, aber mir macht es keinen Spaß, alles immer und immer wieder zu machen. Und das erfordert natürlich ein Business an manchen Stellen. Also das fand ich eine, für mich so eine total spannende Erkenntnis. Und was für mich auch eine total spannende Erkenntnis war und ist, da arbeite ich auch zugegebenermaßen noch dran, ähm, ist ja so ein bisschen dieser Zeitpunkt. Wann, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für Teamaufbau? Wenn ich schon gefühlt ersoffen bin in all meinen Aufgaben. Ähm, wir alle haben ja immer das Gefühl, es muss erst quasi die Produktivität, die Leistung, der Umsatz da sein, bevor wir uns Unterstützung holen. Das kann aber vielleicht gar nicht entstehen, solange wir nicht die Unterstützung haben. Wie gehst du davor? Also da steckt natürlich die Angst dahinter, sich einfach finanziell zu übernehmen oder, oder sich das nicht leisten zu können.
1: Absolut. Und ich glaube, tatsächlich gehen ganz, ganz viele zu spät ran. Nicht im Sinne, dass sie sich zu spät jemanden reinholen, äh, sondern dass sie sich zu spät damit beschäftigen. Das heißt, ähm, es, ist ja, es ist ja so, dass quasi wenn du selbst nicht mehr kannst, also an deinem deiner Grenze, an deinem Kapazitätslimit bist, hast du keine extra Kapazität, um dich noch zu befassen, wie finde ich jemand, wie arbeite ich jemanden ein, dass es auch funktioniert. Und ich sage jetzt mal, die Suche und die Einarbeitung sind, jetzt nicht ultra zeitintensiv, aber sie kosten Zeit. Also ja. man braucht ein bisschen Zeit dafür, damit man es richtig macht. Und das Problem ist, wenn Menschen, wenn Unternehmer, Unternehmerinnen oder Selbstständige zu lange warten und an wirklich an diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich kann nicht mehr, jetzt brauche ich Hilfe, musst du irgendwo Zeit und Energie finden, um das anzugehen und die die Falle die da die da lauert ist quasi dass ich dann quasi die die nächstbeste Person nehme ähm, das Onboarding ein bisschen wie Shiwashi gestalte ähm, und dann funktioniert's nicht und das ist noch frustrierender weil dann hast du Zeit Energie Geld ausgegeben
0: und äh, merkst nach ein zwei drei Monate war nix. Und dann so, das denke heißt, ich irgendwann so, ich bin keine Führungskraft, ich kann das genau. nicht, dabei liegt es einfach daran, dass die Vorbereitungen nicht optimal sind. Genau, ist. genau. Mhm. Deshalb, es ist natürlich super schwierig, ähm,
1: Menschen damit da, dafür da, davon zu überzeugen, sich mit den ganzen Systemen und Prozessen zu befassen, solange der Pay nicht da ist. Also zu sagen, hey, beschäftige dich mit Teamaufbau, bevor du es brauchst, ist meine definitive Empfehlung. Aber wenn du es nicht brauchst, ist es, gibt es dann natürlich andere Prioritäten. Ich meine, Unternehmensaufbau ist einfach vielfältig. Es steht auch vieles an. Es sind immer wieder unterschiedliche Prioritäten. Aber meine Empfehlung ist, sich anzuschauen, wie funktioniert, worauf kommt es an. Also, dass da vielleicht hier und da mal die eine oder andere Struktur aufgesetzt ist. Dass man seine Daten richtig abspeichert, äh, nach und nach. Also, es muss nicht alles perfekt sein, aber einfach ein paar Dinge anfangen zu überlegen, so früh wie möglich. Also, wer auch immer uns hier hört, ähm, gerne schon mal überlegen, wie kann da eine gescheite Serverstruktur sein? Wie kann ähm, nutze ich ein Tool um To -dos, Es muss jetzt nicht alles da rein, aber dass es einfach mit der Zeit mitwachsen kann, weil es deutlich einfacher ist. So, es ist aber so, dass tatsächlich auch der andere Aspekt, also nicht nur der zeitliche Aspekt und äh, auch finanzielle, da können wir auch gleich nochmal drauf sprechen, sondern auch der Mindset-Aspekt. Es gibt ganz, ganz viele, die sich das noch nicht erlauben, mhm. weil sie noch nicht, ähm, weil sie noch können, weil sie noch nicht, äh, total oh, erschöpft sind. Sie sagen, ja, ich kann ja noch. Also nun, no, das ist dieser Gedanke. Mhm. Oder weil sie das Gefühl haben, ja, ich muss es erstmal können, bevor ich es abgebe. Das ist auch ein, ein Riesenthema. Mhm. Ähm, ja, aber wenn ich das jetzt nicht kann und nicht beherrsche, wie soll ich es jemand anderem geben? Und dann folgt aber, niemand ist so gut wie ich.
0: Ja, ja. Also das ist das, was abgeben, danach kommt. Sonst ist es nicht so gemacht, wie ich das
1: will. <lacht> genau, genau. Das heißt, an der Stelle wirklich auch zu schauen, wie kann ich vielleicht erste Schritte machen, bevor ich total äh, erschöpft bin oder bevor, es zu, bevor ich zu viel zu tun habe, wo ich weiß, es wird noch mehr Aufwand. Und ich glaube, der finanzielle Aspekt ist natürlich auch ein Aspekt, äh, dass ich auch sicherstellen muss, kann ich die Person bezahlen und und auch der Gedanke, wenn ich jemanden bezahle, aber es ist doch günstiger, wenn ich es selbst mache. Das hat auch sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Das heißt, wie viel ist meine eigene Zeit wert und wie setze ich sie bestmöglich ein für mein Unternehmen, damit es weiterkommt. Das heißt, an der Stelle macht es auch wirklich Sinn, sich anzuschauen, wo will ich hin, mhm. was sind meine Ziele, wie geht's weiter und dann zu entscheiden, wie lasse ich mich unterstützen dabei, dass ich an der und der Stelle vorankomme? Also das heißt, die Teamaufbaustrategie ist sowieso von der Unternehmensstrategie abgeleitet. Die ist nicht äh, komplett alleine
0: selbstständig. Ja, ja. <lacht> genau. Also und was ich daran ja. so spannend finde, ähm, wenn ich da kurz einhacken darf, für mich war die Erkenntnis so wichtig, dass ich ja die Strukturen einfach schon mal so, wenn ich sie sowieso aufbaue, ich baue sie ja auch für mich auf. Also die entstehen ja sowieso, ob ich jetzt mir Gedanken drüber mache oder nicht. Ich werde irgendwelche Ordner in irgendwelche Dateien in irgendwelche Ordner speichern. Ich werde irgendwelche Sachen machen. Ich werde irgendwo aufschreiben, was ich mache. Und wenn ich mir da ein bisschen Zeit nehme und mir quasi schon vorstelle, wie wäre es, wenn ich das mit einer Person teilen würde? Also wie wäre es, wenn da jetzt plötzlich jemand mitarbeiten würde und es von Anfang an so aufbaut? Dann ist der Schritt, so eine Person dann tatsächlich auch zu nehmen, ja viel, viel, geringer, weil ich, wenn ich jetzt nicht vorbereitet bin und ich meine, klar, am Anfang ist noch ganz viel neu, aber wir haben auch noch sehr schlanke Strukturen. Und mhm. die gleich, das nervt natürlich alle, die jetzt schon, also ich weiß, ich plaudere da jetzt nicht, also vielleicht geht's es euch auch so, das ist keine, kein Geheimnis. Ähm, ich war jedes Mal erleichtert, wenn ich einen neuen Laptop hatte, weil ich habe nichts mitgenommen vom alten Laptop. Ich habe nur die Bilder gesichert und vielleicht das, was ich für die Buchhaltung brauchte, und den ganzen restlichen Crews, der sich da dann über diese fünf Jahre, die ich meine Geräte im Durchschnitt hatte, äh, aufgesammelt, habe ich gerade auf diesem Ding gelassen. Deswegen habe ich auch zwei Laptops im Schrank, die da einfach nur liegen, falls ich nochmal irgendwann diese Dateien bräuchte. Und jedes Mal ist so ein neuer Laptop wie so eine leere Bild, wie so eine leere Leinwand. Und jedes Mal nehme ich mir vor, das dieses Mal aber von Anfang an richtig zu organisieren. Und dann wächst da wieder so eine Struktur wie Kraut und Rüben. Und äh, dann denke ich mir na, ah, brauche ich jetzt wieder einen neuen Laptop. <lacht> ähm, aber klar, also was ich eben auch so, so wichtig fand, einfach mal pragmatisch anzufangen, zu sagen, jetzt mit dem, was da ist, einfach mal arbeiten. Mir fünf Minuten Zeit nehmen, mir zu überlegen, wenn ich das teilen würde, wie würde ich es dann aufsetzen? Und es ja. dann auch alleine schon zu machen, mich quasi als Team schon zu fühlen.
1: Ja, absolut. Also das ist ein super Punkt, was du da ansprichst. Ich finde, dieser, dieser, dieser Satz tatsächlich auch zu sagen, so wie würde ich es jetzt machen, wenn ich teilen müsste noch lange bevor man es äh, braucht äh, ideal weil am Ende des Tages trifft man dann eine Entscheidung und das das ist vielleicht noch eine sehr sehr pragmatische Empfehlung die ich hier ausspreche aber von Anfang an zu überlegen wo speichere ich Daten und da empfiehlt sich Plattform oder oder Server die quasi oder Clouds die sich teilen lassen sowas wie OneDrive oder sowas wie Google Workspace total empfehlenswert, viel mehr als zum Beispiel ein iDrive, was sich nicht teilen lässt. Also vielleicht hat sich das jetzt geändert, mhm. aber bis vor kurzem ging das nicht. Ähm, das heißt, auch diese Gedanken, und vielleicht kann ich da auch eine sehr, äh, eine sehr pragmatische Empfehlung aussprechen, aber wenn es geht, nehmt von Anfang an die Business-Version. Also das heißt, von Anfang an nicht Google Drive, sondern auch Google Workspace. Ja, es kostet 10 Euro im Monat, aber der Umzug von der kostenlosen Privatversion zu der kostenpflichtigen ist total nervig. Ja, also das ich hab heißt noch
0: den ich habe noch Google Drive. Oh Gott.
1: <lacht> ich habe letztes Jahr also ich bin auch nicht äh, unfehlbar. Ich habe letztes Jahr gewechselt und es war total ätzend, weil die Berechtigung nicht stimmen und äh, und so weiter und so fort. Also das ist dann sehr, äh, sehr lästig. Und es ist sinnvoller, dass man sich damit befasst, wenn man es nicht akut braucht. Weil wenn man es akut braucht, ist es totales Chaos. Also das heißt wirklich da auch zu überlegen, wo speichere ich Daten wo schreibe ich meine To-Dos auf? Nichts gegen Post-Its. Äh, ich habe auch eine schöne, einen schönen Papierblock mit To-Dos, mit kleinen Kreischen und so weiter. Ich habe schöne Stifte. Und wenn ich in der Überforderung bin, dann gehe ich hin und schreibe meine To-Dos handschriftlich. Das tut mir sehr gut. Aber ansonsten zu überlegen, wo sind meine Dinge organisiert und sich mit Asana oder Trello oder ClickUp oder wie auch immer die alle heißen, ein bisschen zu befassen, zu überlegen, wo speichere ich etwas. Also es mhm. muss nicht alles über ein Tool laufen, aber wirklich auch sich zu überlegen, was sind einzelne Dinge, die ich machen kann, weil dann macht es den Sprung, wenn es wirklich so weit ist, dass ich Unterstützung brauche, viel einfacher. Ja. Und dieser Punkt, wann ist es wirklich soweit, ist total individuell, weil es davon abhängt, wie ist dein Businessmodell. Kommt jedes, also ne, wenn du einen Online-Shop hast und es kommt jedes, jeden Tag Umsatz rein, ist es was anderes, als wenn du vielleicht ein Online-Business hast, wo du zweimal im Jahr launchst und dann musst du zu sehen, dass du immer sechs Monate mit deinem Umsatz auskommst. Also das heißt, das Business-Modell ähm, ähm, hat einen Einfluss drauf. Deine Risikobereitschaft, dein Sicherheitsbedürfnis haben einen Einfluss drauf. Der Status deiner Finanzen hat einen Einfluss drauf. Also das sind alles Dinge, die einen Einfluss darauf haben, wann ist der richtige Zeitpunkt. Aber allgemein die Empfehlung, sich vorher damit zu befassen, wann möchte ich den Schritt gehen äh, und worauf kommt es an, wenn es soweit ist. Das, das ist
0: total gut. Total wertvoll. Ja, vor allem auch, wenn uns jetzt äh, Hörerinnen und Hörer zuhören, die wirklich noch ganz am Anfang stehen, dann ist es so ein bisschen wie die Rückenschule, bevor man Rückenschmerzen bekommt. Ne? Also ja, genau. so schon mal zu überlegen. Also ich habe jetzt heute, ihr merkst ich saß schon lange am Tisch, ich müsste jetzt mal aufstehen und mal so die Schultern kreisen lassen. Ich hätte natürlich auch schon vor einer Stunde mal aufstehen können und die Schultern kreisen lassen können. Und das ist jetzt vielleicht noch nicht so spannend. Ja. Ähm, eine Frage, die mich beschäftigt hat und ich denke, da stehe ich auch stellvertretend für viele Multitalente, Scanner-Persönlichkeiten ist, wen brauchen wir denn als Bearing-Partner als Unterstützerin in unserer Selbstständigkeit? Da gibt es ja wahrscheinlich gar keine klare Antwort, aber vielleicht kannst du mir mal so ein bisschen oder uns allen so Hinweise darauf geben, wann ist es denn gut, wenn ich jemanden habe, der genau mir entspricht und wann ist es denn gut, wenn ich jemanden habe, der quasi das genaue Gegenteil von mir ist?
1: Ich glaube, bei dem Aspekt der vielfältigen Interessen und vielfältigen, äh, vielfältigen der Vielfalt, sage ich mal, mhm. macht es Sinn, wirklich auch Menschen im Team zu haben, die nicht unbedingt gleich sind, also nicht unbedingt äh, da an, der De an, an der Stelle Deckungsgleich, sondern die auch Verständnis dafür haben. Das heißt, ich würde sagen, Menschen, die auch gut unterschiedliches überblicken können, machen Sinn. Das heißt, dass sie quasi einen Überblick davon haben, alles klar, hier und das und so weiter, die flexibel sind. Das heißt, sie verstehen können, warum heute A und morgen B ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass es sinnvoll ist, vielleicht ganz, ganz spitz für bestimmte Bereiche, bestimmte Sachen, ähm, jemanden sich zu holen. Und äh, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was mir gerade gegenüber sieht. <lacht> aber beim Thema Podcast zum Beispiel, dann brauche ich jetzt, äh, dann ist es Irrelevant, ob die Person, mit der ich zusammenarbeite, total vielfältig oder wie auch immer, sondern da geht es eher nur um, in Anführungsstrichen, nur um die Abwicklung des Podcasts und so weiter. Das heißt, da kann man sich auch diese, diese Spitze Stelle reinholen oder Position reinholen, die wirklich nur das macht. Das heißt, das sind für mich vielleicht zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist Menschen im kleinen Umfang im Team, also Teammitglieder, die einen kleinen Umfang abdecken ähm, und Menschen, die etwas breiter sind, so dass sie ein bisschen das Verständnis davon haben, was passiert mit A und B und mit Marketing und mit den Produkten und mit der Plattform, wo die Produkte angeboten werden und was weiß ich was. Also mhm. das heißt, da ist wahrscheinlich äh, vielleicht eine Mischung aus beiden. Allgemein empfehle ich, gerne kleine Schritte machen. Also erstmal mit dem Podcast VA zu starten. Ist zum Beispiel nur super, wenn man einen Podcast hat. <lacht> Ähm, um da unterstützende Aufgaben. Ne? Wir haben drüber, vorhin drüber gesprochen, vertikale oder horizontale genau, Unterstützung ja. und da jemanden zu holen, der sich um die Abwicklung, damit die Podcast-Folge hochgeladen wird. Das heißt, wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, ist es in Anführungsstrichen nur noch Fleißarbeit. Die Person kann aber zum Beispiel auch eine ähnliche Tätigkeit für das Thema Social Media bekommen. Das heißt, dass quasi die Ideen und die Strategien und alles Mögliche von, von dir als Unternehmer, Unternehmerin kommt, aber dass jemand eben da ist, um die Fleißarbeit, die repetitiven Arbeiten zu machen. Also das, das kann zum Beispiel eine gute Lösung sein, um zu starten. Einfach mhm. kleine
0: Schritte. Mhm. Also in dem Fall muss ich sagen, mache ja genau so, ne? ich es ja gerade genauso so. Ich habe ja jetzt im Prinzip zwei. Teammitgliederinnen, die, ähm, die sozusagen als Freelancerin für mich tätig sind, die eine in einem etwas größeren Umfang, auf einem breiteren Fundament. Da geht es rund um Technik, alles, was dazu gehört, Automationen, Projektmanagement, Website, äh, Mail-System. Und da ist es natürlich ganz oft so, dass ich zwar eine grobe Idee davon habe, wie ich mir etwas vorstelle, aber dass ich die gemeinsam mit ihr konkretisiere. Ne? Also dass wir uns wirklich austauschen. Wir haben auch ein Weekly und reden wirklich über... Und ich frage auch viel. Also da ist es wirklich eher so dieses Sparing im Sinne von, dass ich fast schon manchmal eine beratende Funktion. Und ich muss sie gerade schmunzeln. Das kann man natürlich nicht hören, wenn man uns zuhört. Als du gesagt hast, ja, ähm, die muss damit umgehen, wenn sich dann auch mal Dinge ändern. Die muss quasi wöchentlich damit umgehen, dass sich bei mir irgendwelche Dinge ändern. Und ich habe ihr heute Morgen geschrieben, da verschiebt sich ein Termin und hier möchte ich das jetzt anders machen und können wir das noch umsetzen. Also das, da braucht sie echt einen, einen dicken Geduldsfaden manchmal mit mir. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt seit kurzem Unterstützung von der VA für meinen Podcast. Da frage ich natürlich auch ganz viel, aber das ist anderes Level. Da weiß ich einfach nicht genau, was ich machen soll. Da erhoffe ich mir quasi den konkreten, die konkrete Ansage. Und da ist es aber so, da weiß ich ganz genau, wie ich das Ergebnis haben will. Und da sage ich, das Intro drei Sekunden länger, äh, bitte das, den, Text etwas, äh, den gesprochenen Text etwas lauter, der über dem Intro liegt, das Zitat von Minute 27, bitte vorne hinschneiden. Also da ist es sehr viel mehr eindimensional und, das, und da müssen wir uns auch gar nicht so oft treffen oder so. Und das andere ist eben viel mehr ein Kommunikationsprozess im Dialog, wo wir gemeinsam Dinge entwickeln und und äh, empfinde das jetzt gerade so als perfekte Mischung. Aber muss jetzt auch schon echt hart an mir arbeiten, dass ich nicht auch meine Podcast-Pläne ständig über den Haufen werfe. <lacht> und ich sage, nein, wir machen doch die Folge zuerst uns. Also ich glaube, insgesamt müssen Menschen, die mit äh, uns zusammenarbeiten, also mit mir jetzt und den Hörerinnen und Hörern, einfach wissen, dass bei uns immer ein bisschen mehr los ist vielleicht als bei anderen. Dass Flexibilität auf jeden Fall sein muss. Ne? Sonst, sonst ist es einfach für beide Seiten sehr frustrierend. Wenn ich da jedes Mal einen schiefen Blick auf WhatsApp bekomme, wenn ich sage, es hat sich jetzt doch verschoben, ich brauche die andere Folge zuerst oder so und die andere Person ist genervt davon, dann ist es, ist es blöd. Dann funktioniert für beide, es nicht. Ne? Genau. Ja, und das, genau. Ist,
1: das ist wirklich eine Charaktereigenschaft. Also, es ist nichts, was man jemandem beibringen kann, zu sagen, so sei, sei bitte nicht genervt, sondern mach das genau. einfach. Sondern es ist eine Charaktereigenschaft, ob jemand, ähm, flexibel mit Veränderungen umgehen. Also ich glaube, dieses, dieses eine Punkt, und das ist egal, ob es jetzt jemand ist, der nur einen Mikrobereich übernimmt oder jemand, der fast als Sparing Partner, Partnerin funktioniert, ähm, aber diese Bereitschaft, sich mit Veränderungen zu befassen, muss vorhanden sein, sonst funktioniert es nicht. Ja. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das absolut das Richtige oder absolut falsch oder sonst was, sondern jeder Mensch ist anders und es gibt die Menschen, die Beständigkeit mögen und die auch Beständigkeit bieten. Also es gibt auch virtuelle Assistenz, äh, Assistenzen, die quasi gerne einen Plan haben und den auch umsetzen für die nächsten Monate. Super, es gibt Unternehmer, Unternehmerinnen, die genauso agieren, mhm. aber die sind dann für äh, Multipreneure nicht die richtigen
0: <lacht> ja, <Partner>. Vermutlich. Nein. <lacht> ähm, wie würdest du denn empfehlen, tatsächlich auf die Suche zu gehen. Also wir hatten ja immer mal wieder in, in den letzten Monaten äh, dieses Thema gestreift und ein, ein Fakt war ja auch, dass du gar nicht so viel von Empfehlungen hältst, weil die eben oft nicht mitdenken, dass wir anders sind als die Menschen, die uns die Person empfehlen. Ne? Also wenn, wenn das jetzt für dich passt, muss das für mich noch lange nicht passen und umgekehrt. Ähm, wir greifen aber natürlich auch oft darauf zurück, trotzdem und fallen dann vielleicht auch manchmal auf die Nase also wie wäre, was wäre denn eine Alternative? Wie würdest du dich tatsächlich auf die Suche machen? Also ich finde
1: Empfehlungen per se jetzt nicht schlecht, sondern ich, die Herausforderung ist, dass wir oft eine Empfehlung ähm, absoluter betrachten und ich, ich sag immer, mit wem wir, wen wir finden, hängt davon ab, wen wir suchen. Und wen wir suchen, hängt davon ab, was wir brauchen. Und was wir brauchen, hängt davon ab, wer wir sind äh, und was unsere Ziele sind, wo wir hinwollen. Das heißt, ich empfehle auf jeden Fall, sich damit zu befassen. Was ist es, was du als Mensch brauchst, als Unternehmer, Unternehmerin, dass das wirklich auch klar zu haben, mhm. zu identifizieren was ist mein Bedürfnis, also was was brauche ich wirklich in einem Teammitglied oder in einer spezifischen Position, das unabhängig davon zu machen, wo ich später suche. Und dann, auf jeden Fall, Empfehlungen sind immer gut, sage ich mal. Also das mhm. ist jetzt nicht äh, das ist nicht ähm, per se ein schlechter Weg, aber vorher brauche ich die Klarheit. Wenn ich das nicht weiß, wer ich bin und was ich brauche, dann kann ich auch nicht richtig bewerten, ob die Person gut passt oder nicht. Weil in der Tat, wenn jemand anderen super mit der Person zusammenarbeitet, de denke ich, okay, dann die ist ja gut, dann nehme ich sie auch. Und dann passt es nicht. Und dann entsteht vielleicht das Gefühl, hm, irgendwie, dann bin ich doch wohl schwieriger oder mhm. ich bin gar nicht so, äh, was weiß ich was. Ähm, und das kann dazu führen, dass ich mich selbst in Frage stelle, obwohl eigentlich der erste Schritt ja sinnvoller ist, weil dann kann ich natürlich, eine Empfehlung ist gut, weil ich weiß, prinzipiell sind da gewisse Qualitäten. Wenn jemand sagt, die Person ist gut, ich arbeite mit ihr gut, heißt, da ist eine gewisse Kompetenz, da ist da ist auf jeden Fall eine positivere Grundlage. Aber um das richtig zu bewerten und zu schauen, passt die Person wirklich zu mir, muss ich
0: vorher die Hausaufgaben gemacht haben. Also das heißt, eine Empfehlung ist per se nicht gut oder kann nur so gut sein, wie ich genau weiß, was ich tatsächlich brauche. Das genau. ist wahrscheinlich... Also, das Zitat für diese Podcast-Folge. Ich kann nur suchen, wenn ich weiß, was ich brauche und nur weiß, was ich brauche, wenn ich weiß, wer ich bin. Da war noch eine Stufe, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Kann ähm, ich dir nachher nochmal sagen. Genau. Muss noch mal schön, <lacht> ja, du hast ja schon schön gesagt, ich muss es mir dann nur nochmal anhören. <lacht> <lacht> genau. Ähm, du hast schon gesagt, zum Einstieg findest du auf jeden Fall wichtig, sich mit diesem Thema zu befassen, bevor es sozusagen akut wird. Ähm, was kann ich jetzt machen, wenn ich sage, ich bin wirklich an dem Punkt, ich möchte mich mit dem Thema Teamaufbau beschäftigen. Ähm, wie unterstützt du da konkret, was ist so möglich in dem Bereich, auch in der Zusammenarbeit mit dir?
1: Also ich begleite tatsächlich Selbstständige und Gründer, Gründerinnen, Unternehmerinnen, die noch gar kein Team haben oder auch tatsächlich schon eine virtuelle Assistenz, vielleicht eine Aushilfe, es schon ausprobiert haben, aber sagen wollen, okay, ich möchte das auch richtig angehen. Und dafür habe ich auch ein Programmteam Your Business und äh, es eröffnet auch bald, äh, vielleicht ist es schon eröffnet, wenn es live geht hier. <lacht> Und das ist genau dafür da, um diese, diesen Weg zu gehen, zu identifizieren, was brauche ich, also wer bin ich, was brauche ich und wie stelle ich mein Team auf und mein zukünftiges Team auf, also wie gehe ich den, den Teamaufbau an, sodass es wirklich zu mir passt und dass es auch nachhaltig funktioniert, damit ich auch die Entscheidungen treffe, die mir gut guttun. Und die mich unterstützen und beflügeln und die mich nicht zurückhalten und äh, und Frust geben. Ja. Also das heißt, das ist das ist den Ansatz, den ich immer gehe, auch mit fortgeschrittenen äh, KundInnen, dass ich immer schaue, wie ist die Persönlichkeit und und wie entwickeln wir das Team weiter. Aber bei Team Up Your Business geht es wirklich darum, wie gehe ich diesen ganzen Teamaufbau an, dass es für mich passt. Also nicht nach Blaupause, du machst erstmal eine Social Media Assistance und Podcast, wie und was weiß ich was, sondern was brauche ich? Ja. Und da nutzen wir natürlich verschiedene Tools, aber das ist, das ist die
0: Strategie, damit es auch nachhaltig funktioniert. Ja, also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, weil genau darum geht es ja auch ganz viel in meiner Arbeit, zu sagen: Hey, du bist ein Mensch, der keine 0815-Lösungen fu funktionieren für uns nicht. Ja, und, und so ist es natürlich auch beim Teamaufbau, wie du das betrachtest, ähm, dass man einfach sagt, ich muss mich erst mal selber kennen, ich muss verstehen, wie ich ticke. Jetzt haben ja die Menschen, die hier zuhören, vielleicht schon mal erkannt, dass sie ein bisschen anders ticken als ähm, manch andere äh, Menschen. Aber trotzdem ist es halt einfach ein Thema, wo man sich oft ja nicht so klar darüber ist, was sind denn tatsächlich die nächsten Schritte. Und ich denke, heute haben wir auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte angerissen, wenigstens in der Zeit. Also erstens mal, sich schon damit zu beschäftigen, bevor es akut wird, also wirklich schon von Anfang an mitzudenken, wenn das mein Ziel ist, zu wachsen und ein, ein größeres äh, und eine größere Selbstständigkeit aufzubauen, sage ich jetzt mal Unternehmen klingt immer so nach Hunderten von Leuten, ähm, dass ich mich gleich von Anfang an mal mit den passenden Strukturen schon beschäftige, ist aber auch nicht kompliziert. Mache unnötig, sondern einfach nur überlegt, also brauche jetzt nicht gleich die SAP-Software, sondern äh, einfach äh, genau, also einfach, es darf natürlich schlank sein von Anfang an, aber es muss einfach die Prozesse irgendwie schon abbilden und dann wirklich genau zu überlegen, was brauche ich, ganz genau ich und nicht jeder andere, mit dem ich sonst so mich unterhalte. Ähm, und es fällt uns natürlich oft schwer, weil es auch mit ein bisschen Arbeit verbunden ist, weil wir natürlich... Auch alle gern die Checkliste hätten, wo wir die zehn Punkte abhaken und dann ist erledigt für unserer vollsten Zufriedenheit. Aber so funktioniert es halt nicht. Und ich denke, da das wir ja auch in unserem Umfeld äh, immer wieder erleben, wie es eben auch nicht funktioniert und wie viel Kraft es kostet und wie, wie nervig das einfach auch ist, wenn man sich dann zu diesem Schritt entschieden hat und dann funktioniert es irgendwie einfach nicht. Umso wichtiger ist es dann von Anfang an, das Thema richtig anzugehen. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das war ein sehr guter Einstieg in das Thema Teamaufbau. Und ich bin wirklich gespannt und ganz sicher, dass die Folge den einen oder die andere inspiriert, sich jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel mit dem Thema zu beschäftigen. Für mich waren es jetzt wieder auf jeden Fall super Impulse, auch weiterzudenken an, mein, an meiner Selbstständigkeit, zu überlegen, was da was ich brauche, um es mal so zu sagen. Und ähm, ist sicherlich auch ein Thema, was uns einfach unser ganzes selbstständigen Leben lang begleitet. Also da sind wir wahrscheinlich auch nie an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt bin ich fertig. Also, denn, wir hören dann auf. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, dass du dir in deinem Urlaub hier ein bisschen freigeschaufelt hast im Kalender, damit wir darüber sprechen können. Und ja, ich pack natürlich alle Infos in die Show Shownotes, äh, verlinke auch dein Angebot und wünsche dir eine gute Zeit und wir beide sehen uns schon bald wieder und wer weiß, vielleicht auch mal wieder im Rahmen dieses Podcasts.
1: Super, danke dir für die Einladung. Bis dann, ciao.